Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет! Вы слушаете 12 выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 17 июня 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я сейчас нахожусь в Минске. Этот выпуск вместе со мной будет вести Павел Габриэль, также из Минска. Привет, Паша! Всем привет! Да, вы уже с Пашей знакомы, Паша у нас был и в гостях, и уже был со мной соведущим, Паша Павлов в этом выпуске не участвует, вот, ну, с Пашем у нас отличный подкаст получился с Умпутуном, вот, поэтому, я думаю, сегодня тоже будет все прекрасно. Да. Так, ну, Паш, если с твоего позволения, скажу пару слов о наших друзьях и информационных партнерах. Значит, продолжаю традицию, сложившуюся уже последние два выпуска, рекомендовать хорошие, классные подкасты на русском языке и не только на русском, надеюсь, в будущем, которые можно послушать. И сегодня расскажу про подкаст Radio.js. У них есть сайт radio.js.ru. Это подкаст о веб-разработке, JavaScript, ну не только JavaScript, CSS. Вот, например, последний выпуск был про CSS, про препроцессоры, постпроцессоры. У них всегда в выпусках есть интересные гости, говорят всякие интересные пики, которые находят на просторах интернета, необходимые во фронт-энд-разработке и клиент-сайт-разработке. Подкаст выходит уже около года, всего записано более 20 выпусков. Еще раз повторюсь, сайт radio.js.ru Всем рекомендую. Паш, слышал ли ты о таком подкасте, кстати? Нет, первый раз слышу, но уже открыл и смотрю. Yeah, да, у них, кстати, неплохой сайт, они много информации в шоу-ноты выкладывают полезные со ссылочкой. Да-да, Так, еще один момент. Как обычно, наш подкаст можно будет послушать на сайте dev.by. Dev.by — это самая популярная площадка для белорусских программистов с самой полной, ну, по моему мнению, как минимум, информацией об ивентах, происходящих в Беларуси, а также там можно найти интересные колонки, новости, вакансии, много чего полезного. dev.by – правильное место, где можно увидеть наш подсказ, прежде, скажем так, впервые всего. Прежде всего мы понимаемся там, да, тяжеловато меня с русским языком сегодня. Еще пару слов от наших партнеров. С 13 по 15 июля в Минске в пятый раз состоится Mobile Optimized. Это ежегодная крупнейшая в Восточной Европе конференция для разработчиков мобильных приложений. В этом году конференция продлится три дня и будет разделена на следующие тематические блоки. Это Technology, Business и Game Dev. Первый день Technology Day э, будет интересен тем, э, кто интересуется разработкой под iOS и Android. Э, запланирован э, даже специальный поток с бесплатным входом для студентов. Одним из ключевых спикеров этого дня выступит Орто Терекс. Это iOS-разработчик из Artsy, э, Design Dictator и CacoPods. Бизнес-день пройдет 14 июля, будет проведен в формате докладов и воркшопов, посвященных построению бизнеса, маркетингу, менеджменту, созданию и развитию продуктов и стартапов. Изюминкой этого дня станет блог «The Startup Fails», где ныне успешные фаундеры расскажут о совершенных ими ошибках и вынесенных из этого уроках. 
Геймдев запланирован на 15 июля и включает в себя доклады и обсуждение тенденций в сфере разработки игр. В тематических секциях будут представлены кейсы по геймдизайну, юзабилити, созданию графики для игр, разработке игровой архитектуры, ну и другим особенностям геймдев. Еще раз повторю, 13 по 15 июля в Минске, Mobile Optimized. Так, ну и переходим к самому главному. И как обычно, самое главное в нашем подкасте – это наши гости. И гостем этого выпуска стал Константин Лисунов, General Director of Minsk R&D Office компании BitTorrent. Константин сейчас находится в Сан-Франциско, насколько я знаю. Привет, Костя. Добрый день. Если ты не против, скажу пару слов о тебе, прежде чем мы начнем уже нашу беседу. Конечно. Итак, Константин начал работать девелопером компании Motorola в 1996 году, где проработал 2,5 года, после чего еще 3 года в компании Taiko Electronics в Канаде на позиции Team Leader. С марта по декабрь 2004 года был Team Leader в компании Intetix в Минске я так подозреваю, в Минске, после чего на протяжении почти шести лет возглавлял минский офис компании Checkpoint. А с июля 2011 года занимает позицию General Director of Minsk R&D Office BitTorrent, как я уже и сказал. Кость, ничего я не соврал, все правда? Нет, не соврал, все правильно. Отлично. Ну, тогда давай перейдем к нашим вопросам. Ну и прежде всего, компания BitTorrent довольно известная, про нее поговорим чуть-чуть позже. Хочу поговорить немножко про тебя. У тебя довольно богатый опыт, проработал в разных странах, в разных компаниях до BitTorrent. Расскажи какое-то краткое резюме о себе, может быть, из того, что я уже упомянул, какой у тебя опыт был полезный. И вот самое интересное. Каков был тот переход от девелопера к руководителю, к менеджеру в IT? Я начинал как C++ программист в далеком 96 году в компании Motorola, и мне всегда были интересны низкоуровневая разработка. То есть чем ближе к оборудованию, к процессорам, тем было для меня задача интереснее, то есть, и, как бы, собственно, вся моя карьера, она была построена на том, на разработке низкоуровневых продуктов, технологий, протоколов, все вокруг этой области. Переход был довольно интересный, он произошел довольно незаметно, когда ты уже знаешь гораздо больше, нежели ты можешь руками сделать. Тогда тебе дают в помощь одного человека, которому ты можешь рассказать, что конкретно надо сделать. Как, начинает как подмастерье, помощник. Потом таких помощников становится 2, 3, 4. В итоге ты ощущаешь себя в ситуации, когда ты уже вроде бы и сам ничего не делаешь, ты только руководишь. Собственно, такой был переход у меня. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. Было такого одного дня, когда сказали, вот сегодня ты руководитель, давай руководи. 
А скажи, вот на сегодняшний день мы к битторинту вернемся, но программируешь ли ты вообще сейчас? Да, да, я программирую. Не так много, как хотелось бы, но всякие новые технологии, мне новые технологии, новые фреймворки, я стараюсь уделить какое-то время для того, чтобы их изучать. А, если позволишь, а зачем ты это делаешь? Я так понимаю, как бы практической необходимости большой в этом нет, уже в бетонете даже, в том же, в котором ты работаешь. Зачем ты это делаешь? Ответ довольно странный. То есть для того, чтобы что-то сделать очень просто как бы это сказать, очень просто решить проблему, начинав, э, если ты начнешь программировать и начнешь решать э, прямолинейно задачу. Гораздо сложнее, если ты знаешь все технологии, э, которые окружают твой продукт, либо твою технологию, и ты можешь вы, выбрать наиболее кратчайший путь к решению. Желательно, чтобы вообще не надо было программировать. И тогда, то есть, чем меньше ты пишешь кода, тем меньше ты делаешь ошибок, тем менее, более, более надежный код получается. Соответственно, для того, чтобы выбрать наиболее правильное решение, ты должен знать как можно больше разных технологий. То есть, иногда, то есть не привязано к одному языку программирования C++, а что-то удобнее сделать на JavaScript, например, или на Python. Если ты не знаешь технологии, ты не можешь принять правильное решение, как решить эту проблему. Костя, а как ты находишь, например, не знаю, темы, технологии, фреймворки, которые тебе интересно изучить? Как ты вообще определяешь, чему уделить? Примерно, наверное, час времени в день я трачу на чтение новостей. Новостей, технологических новостей. И, соответственно, если я вижу какой-то интерес, что-то, что интересно мне, я пытаюсь наиболее углубиться в это для того, чтобы понять, как это устроено, и в основном ответить вопрос. Основной вопрос, на который я пытаюсь найти ответ, зачем это вообще было придумано. То есть есть ли какая-то новая идея, которой нет нигде в остальных направлениях. И тогда на стыке технологий или на стыке идеи получаются довольно интересные продукты. А что, например, сейчас у тебя на горизонте? Что тебе сейчас интересно? Сейчас, например, очень интересно Big Data. То есть большие данные, они довольно интересные. То есть если мы возьмем любую вообще область, то объем данных, он существенно большой. Он стал громадным. И вот пересечение именно текущей жизни больших данных, они, big data, они очень, довольно интересная область. А какие конкретно технологии, фреймворки? То есть, ну, на данный момент я как бы просто изучаю... То, то, что на данный момент есть. И скорее даже не изучая не с точки зрения технологий, а с точки зрения продуктов. То есть технологии, они на данный момент, они вторичны, скажем так. То есть именно абстрагируясь от технологий, с учетом того, что есть большой объем данных, какие-то алгоритмы, которые мы можем построить на, на основе этих данных, что мы можем сделать с точки зрения продуктов. Понятно. Ребят, предлагаю поговорить, уже приближаться к битторренту. Костя, можешь ли ты рассказать, как ты вообще попал в битторрент вот в этом уже далеком 2011 году? Все начиналось довольно просто. Я работал с вице-президентом компании BitTorrent, до этого в компании Checkpoint, и в какой-то момент после нескольких неудачных стартапов, которые я пытался сделать после того, как ушел с компании Checkpoint, 
Он мне предложил создать офис BitTorrent в Минске, поскольку была хорошая, как бы, как бы, был, был хороший опыт работы с белорусскими программистами, с людьми в Минске, и поэтому возникла идея даже, скорее, не сделать аутсорсинг-компанию, а сделать именно представительство для того, чтобы можно было придумать и какие-то новые продукты, ну и более, не знаю, ввести новую свежую кровь в компанию BitTorrent. А можешь рассказать вот про тот 2011 год, как этот офис появлялся и что себе он представлял, может быть, в первые моменты, и как он трансформировался в то, что представляете себя сейчас? Ну, начинали мы небольшой командой, то есть мы работали 2-3 человека. В принципе, офис начинался ну, довольно как-то прямолинейно, опять же, мы знали друг друга, начали три человека, потом начали нанимать больше людей, и как бы, опять, никаких, никаких монстрообразных движений, типа, все, открываем офис, давайте наймем там 50 человек, такого не было. Один человек, два человека, три, и так постепенно в течение четырех лет, да, вот мы уже развиваемся. На данный момент в офисе в Минске 30 человек, и, в принципе, мы планируем развиваться дальше. Но, опять же, никаких больших, больших наймов людей, команды 20 JavaScript-программистов для аутсорсинг-проектов, такого у нас нет. Ясно. А, а это девелопер в основном или есть какие-то продуктовые люди, дизайн? Да, то есть мы э, в офисе процентов 90 это девелоперы, ну, девелоперы и тестировщики. А, как таковых продуктовых людей у нас а, один, только один человек. Один человек да, продуктовый, один дизайнер. А, и это то, что как бы тот, тот, процент, то, то процентное отношение, которое я пытаюсь держать в офисе, чтобы люди, программисты, они были вовлечены в продукт. То есть если конкретно каждый человек не знает то, что он... он каждый, каждый программист, он, собственно, является продукт-онером. То есть он продуктовый человек, он, он принимает решение о продукте. И эта схема, на мой взгляд, гораздо более жизнеспособная, потому что не надо, нет контроля, нет тотального контроля, тотального, тотального аппрувала процессов. То есть процессы разработки существенно упрощаются. Сегодня а, я очень Костя... язычен, но я пытаюсь донести эту мысль. Костя, а можешь рассказать, над какими проектами Минский офис работает? То есть Минский офис начинал работать над BitTorrent для Mac, то есть именно версия BitTorrent для Mac, то есть то, что вы сейчас, если все Mac-пользователи используют клиент BitTorrent и uTorrent, это то, что пару лет назад делал Минский офис. Потом в компании BitTorrent есть очень интересная вещь, это так называемая полуза, ну, я, мы по ним поговорим попозже. Сейчас в Минске мы занимаемся только синком. То есть есть продукт BitTorrent Sync. Это тот продукт, который придумали в Минске, который сделали первую версию в Минске, и сейчас он просто вырос до таких размеров, что весь офис занимается только им, по сути. Окей, okay. а давай немного поговорим о самой компании BitTorrent. Она вроде бы на слуху, но немногие, знаешь, знают ее далее, чем 
торрент клиент. Какие есть продукты, как развивалась компания, какая была кратко такая ее история? То есть компания началась, основатель компании это Брэм Кохан, который придумал протокол BitTorrent в далеком 2001 году, то есть уже почти 15 лет назад. Протокол, он очень понравился людям, и он действительно в то время позволял, это был нафиг, наверное, единственный способ передачи больших данных через интернет. И в 2005 году на основе продукта, который был выпущен, была создана компания BitTorrent Inc., с офисом Сан-Франциско. И а, после этого а, были, были созданы продукты U-Torrent. U-Torrent был куплен компанией BitTorrent. И был создан протокол UTP, который тоже был куплен в свое время компанией BitTorrent, что привело к созданию самого лучшего клиента, торрент-клиента U-Torrent. Вот. И, значит, компания, она всегда, она очень инновационная. То есть те технологии, те вещи, которые делаются внутри компании, это мы пытаемся найти какую-то новую струю развития. Децентрализация – это то, что сидит внутри компании, и то, над чем компания всегда постоянно работает. Всегда можно найти простые простые решения, когда ты, у тебя есть центральный сервер, когда у тебя нет центрального сервера, у тебя решения становятся более технически сложные, но они дают свободу пользователям, они дают независимость от каких-то корпораций и дают оптимальную производительность в плане скорости, в плане загрузки компьютера и так далее. Вот. А расскажи немного про сами продукты сейчас конкретно. То есть это все вокруг децентрализации. Да, да, да. То есть, если мы говорим про продукты, в последнее время из таких самых известных продуктов это BitTorrent Sync. Недавно был выпущен BitTorrent Blip. Это мессенджер, который построен тоже на протоколе Peer-to-Peer, -peer, используя DHT без серверов, что в наш век того тотальной слежки государства и других корпораций. Довольно интересная идея. Также недавно, вот буквально вчера, мы выпустили продукт BitTorrent Shoot, который построен на, тоже на основе peer-to-peer -peer для передачи фотографий и видео между двумя, двумя и более мобильными устройствами. Без, ну, опять просто... же, без всяких сервисов. Я прочитал в интернете историю, как ты создал Sync. Можешь рассказать об этом подробнее, про Хакатон, как вообще ты туда попал, откуда у тебя появилась идея? И... Идея, чтобы быть до конца честным, идея это не только моя, это моя и Сергея. Сергей это человек, с которым мы очень давно вместе работаем. Надо сразу сказать, что идея не возникает за один день. Мы думали над этой идеей где-то, наверное, год, год, а то и два. Думали, какой интересный продукт можно построить на основе peer-to-peer -peer протокола. И в какой-то момент мы, мы сделали несколько экспериментов. Это был не наш первый эксперимент. И в какой-то момент мы просто решили сделать синк для того, чтобы передавать фотографии от меня моим родителям, и не надо было за это платить. Очень такая банальная, простая цель. На основе peer-to-peer, -peer, поскольку передавать... Если есть два компьютера, 
почему нельзя передавать напрямую, а надо обязательно передавать через сервер, это было мне непонятно. Вот, и мы, как бы, когда мы сформулировали эту идею, мы построили Sync, и оказалось, что для Sync есть очень много интересных применений, которые, о которых мы даже не думали. Еще один момент хотел бы сказать про Хакатон. Это то, что компания BitTorrent пропагандирует. То есть мы проводим Хакатоны примерно раз в квартал. Тема она любая. То есть можно придумать любую идею. Основная, основная цель вообще Хакатона и идея заключается в том, что за два дня ты должен сделать продукт. Это продукт, который ты можешь показать, с которым могут поставить внутри компании, поиграться и посмотреть, есть ли за этой идеей какие-то ну, более, более серьезные продукты. Кстати, Blip как раз и был одним из продуктов, который тоже вырос из хакатона. Okay. И, шут, и шут, кстати, тоже. Я вот тогда в этом конве, можешь рассказать, как вообще выглядит продуктовый менеджмент в битторренте от момента вот зарождения идеи, я так понимаю, все идет с хакатонов, да, и до момента раз, развития этого продукта, кто за это отвечает? Значит, хакатон, как я уже сказал, это два дня. То есть два дня программисты, они не делают ничего, они участвуют в хакатоне. Вторая идея, которая, ну, я считаю, основополагающая идея, как построить успешный хакатон, он заключается в том, что по окончании этих двух дней у тебя есть презентация, и ты должен показать готовый, готовый продукт. То есть не презентации, слайды и сказать, вот, у меня есть что-то, оно не работает, ну, вот, если вы представите, оно должно работать вот так, а именно что-то рабочее, что ты можешь дать людям. Это приводит сразу к к интересному феномену того, что прежде чем начать что-то делать, ты начинаешь думать, а каким же способом ты это можешь сделать за два дня. В итоге оказывается, что два дня, у тебя нет два дня на разработке, у тебя на самом деле один день, потому что второй день ты будешь тратить на то, чтобы поймать баги, ну и как-то доставить это. И еще один интересный аспект хакатона в битторренте – это то, что ты, ты не можешь за один человек за, два, за один день, как я уже сказал, не может сделать ничего значимого. Поэтому тебе надо собрать команду. Желательно, чтобы команды, в твоей команде были, например, фронт-энд, бэк-энд разработчики, например, C++ и дизайнер, который может тебе нарисовать какой-то красивый иконки, красивый UI. В принципе, это приводит к тому, что команда из трех-четырех человек за два дня она может создать довольно успешный, ну, довольно презентабельный продукт, который будет работать. Я и как, как с точки зрения BitTorrent как компании, я уже сказал, три продукта, они были именно частью этого хакатона. Ну и надо сказать, что у нас есть еще пару продуктов, которые, да, которые близки к тому, чтобы выпуститься. А скажи, вот такой вопрос, когда вы на хакатоне разработали, допустим, Sync, вы прям взяли вот этот же код и стали дорабатывать его, или вы просто на хакатоне попробовали реализовать какие-то идеи, а потом начали все заново? А, да, это был именно да, код uTorrent, и результатом хакатона был а, первая версия Синка, которая, например, могла передавать новые файлы между несколькими клиентами в локальной сети. 
То есть ограничение было в том, что ты можешь только новые файлы передавать и только в локальной сети. Вот. Но это был работающий продукт, и там можно было 5-6 узлов в локальной сети сделать, и файлы да, передавались, передавались очень быстро. И когда первый раз мы это увидели, мы поняли, что в Синке есть большое будущее, потому что других способов, как, например, быстро передать файлы, их на самом деле нет, на удивление. Окей, okay. uh, ну хорошо, это все равно в каком-то роде была первая версия, в ней было довольно много проблем. Uh, как выглядит работа над продуктом после Хакатона уже? Ну вот он уже вышел в свободное плавание, кто руководит uh, продуктовой частью? Uh, как, например, собирается фидбэк от пользователей? Кто всем этим управляет? То есть у нас есть uh, uh, R&D и есть Product Organization. То есть R&D — это программисты, и Product Organization — это люди, которые... Uh, управляют развитием продукта. Однако это не, не, не совсем как бы независимые вещи, что внутри компании мы обмениваемся какими-то документами, где определяется, как продукт будет развиваться, и вот, вот вам план на ближайший год, действуйте. То есть оно все очень сильно переплетено, и фидбэк от пользователей, он может прийти программисту, программист скажет, нет, вот, ребята, тут ерунда, давайте мы это сделаем, и Продуктовые, продуктовая часть организации, она принимает этот фидбэк и как бы добавляет его в список функциональностей, которые мы хотим сделать. Вот. Одно из первых, кстати, вещей, о которых я хотел бы сказать, это мы с первого дня, у нас есть форум, на который мы отвечаем. То есть успех любого продукта, он, отвечает, он зависит от тех пользователей, которые есть у продукта. И если их не слушать, то с большего... Продукт будет, да, неуспешно. А, я бы сразу хотел сказать, что я до сих пор... То есть у нас есть, во-первых, команда, которая анализирует форум на ежедневной основе, то есть мы отвечаем на все вопросы, которые есть на форуме, делаем техническую поддержку для людей. Лично я, я до сих пор читаю весь форум что позволяет держать руку на пульсе, как развивается продукт, и смотреть, находить новые идеи для развития. Скажи, пожалуйста, а как команды, например, между собой взаимодействуют? Допустим, вот продуктовые и R&D. Используете ли вы какие-то методики, не знаю, agile, scrum, что-нибудь в этом духе? Да, значит, если мы сейчас возьмем Sync как пример, вообще BitTorrent — это... Компания, в которой очень любит скрам. То есть скрам, любой, любого сотрудника, который нанимает компания, он сразу идет на скрам-тренинг, потому что все команды, которые работают в Биторанте, они работают по скрам. Поэтому, если взять Синк, как пример, у нас внутри Синка есть порядка шести команд различных. То есть один продукт, он очень большой. То есть там есть и мобильные версии, есть сложный UI, есть и ядро. То есть в рамках одной команды это уже невозможно делать, поэтому весь продукт, он разбит на примерно шесть команд. И каждая команда, большинство из них работает по скраму, но эта команда сама принимает решение, как она будет работать. То есть в этом отношении компания BitTorrent, она предлагает Scrum как, как самая лучшая методология для развития, 
продукта, но если команда решает, что нужны какие-то модификации или другая методология, которая лучше работает для данного участка продукта, для, для данной команды, команда может сама принять это решение и изменить. Взаимодействие между командами в основном построено, опять же, не на уровне документов, а на уровне общения. То есть, если мы... У нас есть примерный план на 6 месяцев, что мы хотим делать, с какими-то датами релизов, и в рамках этого команды свободны делать и построить процесс так, как, так, как им удобно. Окей, okay. uh, uh, ну это когда мы говорим об уровне уже девелопмента, когда к командам что-то прилетает, какие-то бэклоги. Я все же хочу добиться от тебя, вот как же выглядит работа в этом всем продуктовых менеджеров, как они, ну, как, так называемых продукт-оунеров, если у вас mm-hmm. там есть, например, Scrum, да. uh, как они между собой синхронизируются, как, например, вот релизный бэклог, как из релизного бэклога попадают задачи в бэклоге командам, кто вот этим правится, самоуправляет. Да, то есть, то есть у нас есть... У нас есть Безусловно, релизный бэклог и есть продукт owner бэклог. То есть в этот в product owner бэклог может попасть либо задача, потому что продукт owner решает по каким-то критериям, что это надо сделать, либо, как я уже сказал, любой программист может предложить что-то, что надо сделать в продукте. Потом раз где-то в 6 месяцев собираются лидеры программистов R&D и лидеры, и все продукт-оунеры. Мы садимся все вместе и решаем, устраиваем план на 6 месяцев, что мы будем делать. С этой точки зрения продукт-оунеры рассказывают, почему это надо сделать, почему это нужно рынку, продукту, либо людям. И программисты, как всегда, рассказывают, почему это невозможно сделать. В это время надо больше времени и так далее. Ну и как бы по результатам этих обсуждений выстраивается какой-то план, когда все более или менее согласны с тем, что да, это то, что мы можем сделать, и это то, что нужно. И исходя уже из этого шестимесячного плана, это, ну, он не является догмой, то есть он может модифицироваться, но более или менее мы стараемся придерживаться его. Хорошо. Но 6 месяцев, особенно когда ты каждый день уделяешь прочтению новостей целый час, и рынок не стоит на месте, и форум ты читаешь, прилетает что-то. Мне кажется, что это довольно большой цикл. Насколько часто, насколько сильно приходится вносить изменения в текущий план, и как выглядит это условно? Как ну, Изначально распланировали релизный бэклог на полгода какой-то, а потом в течение проекта что-то меняется. Как выглядит процесс изменения этого бэклога? Ну, ну, я хотел бы ответить на первый вопрос, насколько давайте менять все в продукте каждую неделю. Если менять, то есть у продукта есть цель, и обычно эта цель, она все-таки долгосрочная, это год, два, а то и три, для того, чтобы как бы добиться результата, ты должен все-таки видеть большую цель. А большая цель, она всегда долгосрочная. Какие-то модификации этой цели или адаптация к текущим условиям, да, она, безусловно, необходима, она происходит тогда, как ты, ты не можешь это запланировать, и она происходит тогда, когда у тебя появляется какая-то дополнительная информация. Сейчас это происходит следующим образом. То есть если есть какая-то модификация к плану, которую надо сделать, безусловно, собираются R&D продукт оунеры обсуждают это и вносят модификацию в план. Допустим, ну не знаю, там, 
там, Google выпустил новый продукт, и теперь вот нам надо с ними конкурировать, нам надо сделать какой-то ответ. Да, это что-то важное. Давайте сядем, решим, как мы можем модифицировать наш долгосрочный план, что надо сделать в краткосрочной перспективе, что мы можем сделать, и вносим эти изменения. То есть, и тогда, когда эти изменения внесены, мы доводим это до каждой команды, и каждая команда начинает действовать по новому плану. То есть я не большой фанат, я не верю в то, что если мы каждый месяц будем изменять, куда мы двигаем продукт, мы дойдем до какого-то хорошего результата. Все-таки это должно быть целенаправленные усилия. Нельзя начинать строить корабль, потом самолет, потом опять корабль, потом подводную лодку. И ждать, что из этого что-то хорошее выйдет. С одной стороны, ты абсолютно прав, с другой стороны, когда там всплывают какие-то вещи, условно, там на, на уровне багов, если что-то на форуме пишет, я так понимаю, все-таки это влетает довольно быстро. Да, 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 безусловно. То есть, если есть что-то срочно, у всех стало все плохо, то есть, естественно, это все отодвигается, это мы занимаемся этим моментально, и как бы вне зависимости от того, скрам, не скрам, это все срочные вещи, они решаются прямо сейчас и прямо здесь. То есть мы можем, безусловно, выпустить релиз в течение там, одного дня, потому что надо решить какую-то проблему, которая есть у пользователя. Вот это, кстати, очень интересно, выпустить релиз в течение одного дня. Расскажи, пожалуйста, про инженерные практики, которые мы используем. TDD, Continuous Integration, Continuous Delivery. То есть из практик, которые мы... Да. Из практик, которые мы используем, то есть, да, безусловно, мы используем юнит-тестирование, мы используем continuous integration. Test-driven development мы пытались использовать, но он не очень хорошо работает, потому что все-таки команда, она распределенная, и, ну, как бы, нагрузки, они... Как бы здесь организационных моментов очень много, мы фактически не смогли это решить. Вот. Код-ревью стандартный, юнит-тестирование. Мы используем а, автоматизированное тестирование. Я не знаю, как это популярно сейчас, является ли это какой-то популярным трендом сейчас или нет, но я все-таки верю в то, что автоматизированное тестирование конечного продукта – это важный аспект для того, чтобы гарантировать, что более-менее продукт будет хорошо работать у конечного пользователя. И... Больше, наверное, да, мы, мы стараемся использовать все последние технологии. Единственное, что они должны работать для нашего продукта, для нашей команды. То есть, если что-то есть супер новое, что-то, что не работает для команды, я не думаю, я не насаживаю это. Скажи, пожалуйста, вот по поводу нового угу. вопрос обучения в команде. Есть ли у вас какие-то формальные процессы, как вы проводите обучение, какой-нибудь клуб? чтение книг, ну, обсуждение. Да, клуб чтения книг по пятницам. В стихах. Да, в стихах. У нас, во-первых, ну, у нас офис 30 человек. 30 человек это не такая большая организация, чтобы можно было найти даже 5 человек, которые там будут, которым понравится читать одни и те же книги. То есть, с точки зрения компании, мы всячески поддерживаем развитие людей, но я с учетом того, что сейчас в онлайне доступны там, университетские лекции всех топ-университетов, мне даже трудно представить, что может еще сделать компания для того, чтобы развиваться дальше. То есть в, открытой, в открытом доступе, бесплатном, есть столько всего, что 
даже не перечитать. Если кому-то интересно там, поехать на какую-то конференцию, потому что там читают какие-то интересные доклады, и это интересно для него лично, компания это всячески поддерживает. Если это, конечно, если это в рамках того, чем занимается компания. То есть... а ну, не, скажи... например, на какую-нибудь конференцию по строительству дачных участков, наверное, да, мы не отправим человека. Костя, скажи, пожалуйста, вот по твоим ощущениям, вот команда, команда маленькая, да, насколько да. тебе кажется, что вот люди мотивированы, они занимаются самообучением, развиваются, не знаю, как, как, как ты вот видишь вашу команду, какой процент людей таких? Я думаю, очень большой, то есть я думаю, очень большой процент. Без, без развития, опять же, все это взаимосвязано. То есть без того, что ты постоянно будешь развиваться, что-то читать и изучать новые технологии, ты не сможешь стать высококвалифицированным специалистом, который может найти красивое решение. Красивое и, главное, быстрое. И я думаю, что вся работа внутри нашей команды, она построена на том, что люди, которые не могут работать, ну, даже не, работ, не работать, а которые не могут предложить или найти красивое быстрое решение, им очень тяжело, им приходится очень а, да, тяжело. Вот. Поскольку все справляются, я думаю, что каждый занимается саморазвитием, но я не контролирую, то есть я не стою за плечом и не говорю, там, ах, ты, ты день не прочитал, наказание. Такого нет. А какие-нибудь идеи такие в голове у тебя крутятся? Вот знаешь, сейчас популярны эти вот плоские структуры, там, отсутствие менеджмента и так далее. Они все, то есть все эти идеи, все эти идеи они не новы, на удивление. То есть все эти идеи, они когда-то где-то всплывали, и кто-то им... Кто-то уже к ним приходил. То есть единственное, что я бы порекомендовал, это, наверное, думать все-таки больше о продуктах, а не о технологиях. То есть я понимаю, что как программисту гораздо интереснее решать какие-то технологические проблемы. Они гораздо проще решаемые. Вот. А с точки зрения... Ну, всегда лучше думать о конечном продукте. То есть что своей работой, своим трудом что-то лучше сделаешь для людей, для мира. Это, кстати, была одна из основных критериев, ну, критериев успешного продукта, например, для Синка. Что мы сделали лучше для людей? Есть, да, люди стали, смогли быстрее бесплатно передавать фотографии. Это классно. Я хочу тогда эту тему дальше развить. Вот вчера, например, я был на встрече с Владимиром Горшуновым, он занимает позицию синер программ, по-моему, менеджера в компании Amazon. Он проводил встречу в Минске, такой метапчик был. И там говорили в том числе и о культуре компании. То есть культура это какая-то такая вот субстанция, которая больше всего процессов, важнее, скажем так, всех иерархий, которые находятся в компании. И это, и это полиси, чему подчиняются все эти процессы и те решения, которые принимаются людьми. Если мы говорим о культуре компании BitTorrent, что является вот главным драйвером и что находится в центре вашей микровселенной? Um... Наверное, мне кажется, ответственность. На ответственности и доверие, я думаю. Что это самое главное, то, что мы можем доверять 
каждому сотруднику компании, и если, ну, и ответственность за результат. То есть не на, у нас нет контроля, у нас нет тотального контроля, никто не проверяет, во сколько ты приходишь, сколько строк кода ты написал. Но если что-то надо сделать, любой человек, который начинает это делать, он, ты доверяешь, что он сделает это хорошо. Наверное, это основа всего, всего того, что есть в BitTorrent. Окей, да? okay. uh, ну а если мы поговорим в таком контексте, ну вот некоторые компании заявляют, что мы компания инженеров, и мы о технологиях, то есть у нас технологии в центре всего, и инженеры в центре всего. Uh, mm-hmm. Тот же Владимир, вот когда вчера на встрече были, он сказал, что у нас в центре всего это клиент компании Amazon, и как бы все решения в компании принимаются, эм, ориентируясь на клиента, в том числе и на уровне даже девелоперских команд, когда там стоит вопрос сделать так или иначе. Э, основной критерий, с чем все сверяются, это как будет удобнее, как будет быстрее для клиента. Вот. Что является таким вот критерием в компании BitTorrent? Да, то есть я согласен с тем, что все-таки клиент это на первом месте, то есть пользователи компании, если делать какой-то продукт для, не для пользователей, а для каких-то других целей, все-таки пользователи это те люди, которые используют продукт и которые, которые в конечном итоге дают, приносят компании деньги. Поэтому другой, наверное, другого такого универсального мерила быть не может. Но я бы хотел добавить то, что не всегда пользователи знают, что они хотят. Они не всегда могут сформулировать. Поэтому если даже проводить какой-то user research и спрашивать, вам нравится вариант А или вариант Б, пользователь может сказать вариант А, хотя модифицированный вариант Б – это то, о чем пользователь не подумал, и он будет гораздо лучше. Вот, то есть, да, пользователи на первом месте, но всегда надо думать о том, что пользователи могут не знать, что они хотят. Или не могут сформулировать. Окей, okay, а какие инструменты для этого есть у BitTorrent, чтобы принимать какие-то решения, которые будут максимально эффективны для клиента? То есть мы проводим юзер-тестирование продуктов. Мы... У нас есть специальная команда UI, UX, которая занимается, специальные выделенные люди, которые занимаются именно этим направлением, которые разговаривают с пользователями, смотрят, как пользователи взаимодействуют с продуктом. Но с большего это все-таки, скажем, я бы сказал, что это меньше о технологиях это больше о людях. То есть люди, мы пытаемся найти людям, людей, которым интересна эта область, и которые любят э, создание новых продуктов и уже те механизмы, которые будут для них наиболее работоспособными. Компания обеспечивает их этими механизмами либо технологиями, скажем так. То есть э, все-таки... В конечном итоге это все-таки люди, это голова человека, это не то, по какому методологии ты работаешь. И если ты собрал неправильных людей, какой бы там красивый процесс ты не создал, результат будет далеко от желаемого. Скажи, пожалуйста, вот про людей, про культуру. Кто у вас занимается наймом разработчиков? И, может быть, ты расскажешь, как у вас проходит процесс собеседования, есть ли что-нибудь такое интересное? Интересно. Значит, найм людей у нас происходит как бы следующим образом происходит. У нас есть руководитель команды, который проводит первое интервью. В случае большой займ на тесте раньше это я. Это был я, 
первый, первый отбор людей. В принципе, по результату... Стандартного интервью нет. У нас нет тестового задания, у нас нет стандартных вопросов, у нас нет 20 вопросов с заковырками, на которые надо ответить. Я верю в то, что если человек умный и он хочет работать, он может, с учетом интернета и открытых средств, он может найти ответ на любой вопрос, плюс команда его всегда поддержит, если он чего-то не знает. Самое главное, что мы пытаемся выяснить во время интервью, это насколько человек адекватный, может быстро обучаться и насколько он хочет обучаться. То есть если человек, ну, условно говоря, проработал 5 лет в какой-то области, и он не знает эту область досконально, ну, досконально, досконально имеется в виду достаточно глубоко, то это не... То это Показатель того, что когда ты наймешь его, он будет работать так же и у тебя. Но если человек, даже студент, в течение года сделал что-то такое, что не знаю, 90% его людей, его сокурсников не может сделать или не знает, безусловно, такого человека надо брать, даже если он не знает твоих технологий. Потому что ему интересно, он обучаем. И в течение, может быть, шести месяцев он выучит все гораздо лучше и больше, нежели а, люди, которые все знают и могут хорошо ответить на 20 каверзных вопросов. Ну, тут я с тобой тоже солидарен. Ребят, если не против, я хочу немножко сместить наш фокус, вернуть его к компании BitTorrent. И вот такой интересный вопрос для меня лично затронуть, как будущее и позиционирование компании BitTorrent. Что я имею в виду? Ну, вот я там периодически слушаю подкасты, читаешь когда блоги, и когда выходит какой-то новый продукт от BitTorrent, сейчас уже может быть чуть меньше, но вот когда тот же Sync выходил, у всех было ожидание, что, ну, естественно, это BitTorrent. Понятное дело, что это будет все бесплатно. Понятное дело, ну, потому что BitTorrent это, — это бесплатно. Вот. И потом, когда появилась платная версия Синка, многие пользователи почувствовали, как будто их вот прямо обидели, лично оскорбили. Вот. И в связи с этим вопрос, почему такое вот мнение компании сложилось, у меня есть свое мнение, почему так оно произошло, и как будет это позиционирование меняться в будущем, куда движется BitTorrent? Это интересно, конечно. Вопрос такой интересный и непростой. Значит, мы должны понимать, что на самом деле компания BitTorrent это пример того, как компания сделала вообще очень много для, технолог... для вообще IT-индустрии, открытый peer-to-peer -peer протокол, который доступен всем как open source. Это, я думаю, очень... Еди... Я даже не могу представить еще другую компанию, которая такой небольшой компании, которая могла бы так существенно повлиять вообще на развитие технологий, IT-технологий. То есть, понятно, есть большие игроки, которые могут тратить деньги, у которых бизнес немного в другой области. BitTorrent не такой большой игрок. И мы должны понимать, что рано или поздно это все равно есть зарплаты, которые мы должны платить сотрудникам. Сделать синк платной версии это было тяжелое решение. Я не хочу говорить, что оно было легкое и веселое. Это было тяжелое решение, но для развития бизнеса и для поддержки дальнейшего развития продукта, мы должны были принять это решение. Безусловно, 
Тинг сейчас в том виде, в котором он есть, он в бесплатной версии. В бесплатной версии это более чем 99% людей, которые используют его для личного использования, для персональных нужд, будут более чем, до... более чем удовлетворены, и им не придется платить. Представить, что То есть у нас нет никаких ограничений ни на размер файла, ни на не на размер файла, не на скорость, не на количество узлов, которые у тебя есть. Пожалуйста. Это, ну, это на самом деле это очень много. Безусловно, есть какой-то 1% людей, которые будут использовать синг для личного использования, будут использовать синг, и которые мы хотели бы, чтобы они платили, но надо понимать, что это они уже используют на уровне профессионального использования. И, в принципе, я думаю, что у них другие Других технологий, которые или других продуктов, которые обеспечили такого, такого же рода сервис на рынке, нет. Ну, как бы всегда, опять же, всегда можно переключиться на что-то другое, если синк не нравится. То есть я бы сказал, что если оценивать с точки зрения value, которую синк дает, то здесь вопросов, ну, для, стоит этот этих денег или нет. Каждый, во-первых, принимает решение сам, во-вторых, я думаю, что это стоит этих денег. Ну, теперь да, да, да. основное, я как бы такое долгое предисловие, теперь я перехожу к вопросу, ах, какой битторн плохой, все было бесплатно. Я так не сказал. Ну, да. Ну, люди говорят, как я уже говорю, я читаю форумы, и я читаю все, все читаю. Я слышу, что говорят люди. То есть в этот момент, опять же, то есть надо понимать, это бизнес, то есть мы можем, безусловно, оставить бесплатно и там, не знаю, сократить ком ком команду там, в пять раз и перестать делать синг. Я не уверен, что это будет лучше. То есть когда-то мы должны были принять это решение, и как бы мы его приняли. Еще раз говорю, я единица людей, которые ощутили это на, на себе. Ну да, есть, безусловно, момент того, что... Всегда переход от бесплатного к платному, он болезненный. И есть очень громко говорящие люди, которые любят писать негативные длинные посты о том, что как все стало плохо и как компания превратилась во что-то другое. Это не в, то, не в то хорошее, что это было. Вот. Но я, с другой стороны, я хочу сказать, что Синк развивается, и дальше он, компания прикладывает очень много усилий для дальнейшего развития. Окей, uh, okay. ну я еще с этой темой не ухожу пока. Uh, yeah, yeah. Оправдались yeah. ли ваши ожидания вот, при запуске платного синка, или, может быть, сейчас в компании есть мнение, что это было зря сделано, может быть? Mm, то есть это, безусловно, было не зря сделано, то есть этот переход, он должен был быть. То есть вопрос не, ста... как бы вопрос не стоит в том сейчас, что... Uh, то есть этот болезненный переход, который мы должны были сделать, и мы его сделали. То есть, и мы развиваем дальше синки. Я более того хочу сказать, что в компании мы поддерживаем и без, развитие бесплатной и платной версии. То есть мы не будем полностью концентрироваться на там, развитии платных вер версий э, и э, полностью за забы забыть про бесплатных пользователей. Нет, это все будет развиваться параллельно. Просто для людей, у которых, которые используют синк более активно, чем... чем Простой, простые люди, да, им придется платить за продукт. 
Окей. А, ну, Sync, как такой, такой непосредственно платный продукт от BitTorrent, я так понимаю, это был первый продукт, это был первый опыт брать да, деньги с это пользователей. Был, да, это был первый опыт. Хорошо. А да. я, и у меня есть свое, свое понимание, ну, скорее всего, как оно было, как до этого BitTorrent зарабатывал деньги. Но это коммерческая компания, как ты говоришь, есть да, команда да, разработки, да. как-то же деньги зарабатывались? Да, то есть это, то есть я, я не готов обсуждать этот вопрос сейчас, но я бы сказал, что, ну да, это реклама, в основном это реклама. Окей, okay. ну в Uturrent, в Uturrent, да, то есть Uturrent был главным да, да. продуктом и драйвером, да? Да. Окей, хорошо. Ну, я хочу, наверное, перейти... Э, а, ну и давай, чтобы завершить эту тему, э, да. о будущем Битторрента. То есть, что нам ожидать от компании, какие новые продукты, если что-то можешь сказать, или хотя бы в каком направлении? Да, то есть Битторрент, он э, стоит на... Основа Битторрента — это распределенная система. То есть, мы будем продолжать развивать продукты, которые не зависят от каких-то компаний, серверов, э, организаций, государства и так далее. И на уровне этих peer-to-peer технологий мы будем строить еще продукты и будем развивать дальше. Также будет развиваться Sync, будет развиваться Shoot-продукт, который мы выпустили. То есть все продукты будут развиваться, и мы будем... К сожалению, не могу сейчас все рассказать, все, что у нас есть, но ожидайте еще новых продуктов. Костя, а можешь несколько слов рассказать о каких-то своих челленджах, о планах, интересных задачах, которые стоят перед тобой. И вообще, как ты себя видишь, не знаю, через один-два года? Где и кем? А, персональных или... То есть, если а... брать персональные, то я бы хотел все-таки, поскольку Синк это мое детище, довести его до уровня того, чтобы... Ну, до успешного продукта. То есть для того, чтобы он стал основ... основополагающим, ну и в конце концов убить все эти бокс-компании. Dropbox, Box и так далее. Поскольку брать с людей деньги за то, что ты передаешь данные между двумя комп... компьютерами, это, конечно, нехорошо. Но вы же Отличный тоже начали брать деньги. А, да, но опять же, то есть, да, мы, безусловно, начали брать деньги, но, опять же, то есть, когда у нас нет ни ограничений ни на размер, ни на количество файлов, ни... то есть, если мне надо передать фотографии, вне зависимости от объема, это будет бесплатно. Если мне надо передать 10 фотографий, если, если у меня есть маленькая компания, у меня есть 10 клиентов, и я им хочу раздавать информацию, извините, это бизнес использования продукта, да, хотелось бы, чтобы вы нам платили. Если нет, сделайте 9, 9 компаний и опять не платите. Окей, okay. кстати, есть какие-то сейчас конкуренты на рынке, прямые конкуренты у BitTorrent Да, есть, есть, безусловно, конкуренты. То есть это, я бы сказал бы, ThinkThing. Это open source, реализация на Go. То есть, да, как бы... Люди развивают подобные продукты, но пока качество их не дотягивает до синга. Окей. Костя, получился отличный разговор, и вот уже завершая наш выпуск, наш подкаст, хотел спросить у тебя, может быть, что-то мы не затронули, может, каких-то пару финальных слов ты хотел сказать? Я бы бы хотел сказать, наверное, такое... Может может быть, я не бросался красивыми технологическими фразами, но либо красивыми технологиями, но мне хотелось бы донести до слушателей одну интересную вещь, мысль. 
все, все оно зависит от конкретного человека. И если вы окружите себя людьми, которые разделяют ваши интересы и всегда будете делать чуть больше, чем остальные, я думаю, что это приведет вас к успеху. Это самое главное. А уже технологии – это все вторично. Отличное, отличное пожелание. Я бы хотел сказать спасибо, я хотел это в начале подкаста сказать, но забыл, ребятам, которые помогли Костю до тебя добраться, потому что до тебя было непросто добраться. Вот. Это Антон Столер, Виктория Бутич и Антон Рудов. Вот. Ребята, вам тоже спасибо, что вы добрались до Костя. Костя, тебе отдельное спасибо, по-моему, получился очень содержательный разговор. Я надеюсь. Спасибо, Спасибо Костя. Было очень приятно. Да, и еще пару завершающих слов в конце подкаста. Этот выпуск публикуется на ctocast.com, dev.by и на хабре, как обычно. Также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое всем спасибо и до новых встреч. Пока. Всем удачи. Пока-пока. Спонсор выпуска – компания kaspova.ru Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.